0: Aici, Radio Europa Liberă. 23 februarie 1997. Univers cultural din lumea muzicii. Jurnalul lui Mihail Sebastian și muzica. Partea a treia a serialului consacrat muzicii, așa cum a fost ea reflectată în jurnalul scritorului Mihail Sebastian, publicat la Editura Humanitas în 1996. O rubrică realizată și prezentată de Victor Eschenazi. în continuare notațiile muzicale ale jurnalului lui Mihail Sebastian în recent apărută ediție îngrijită de Gabriela Omăt și Leon Volovici la editura Humanitas. Notații care, odată cu apropierea celui de-al doilea război mondial, tin treptat să se rariefieze, căpătând în același timp un rol mai pregnant în ceea ce ar putea fi numită compoziția muzicală pe care o reprezintă jurnalul în sine. Anii războiului, superbe și tensionate pagini, document istoric și literar, scrise cu adevărată arta contrapunctului, în care linia melodică a mărturilor muzicale trece undeva pe un plan secundar, dominante devenind notațiile alternante despre mersul operațiunilor militare și persecuțiile evreiști. 9 aprilie 1938, Seara am deschis întâmplător aparatul meu de radio, la care nu mai umblasem de vreo două luni de când s-a stricat ultima oară. Metehna lui ultima e că nu prinde decât Budapesta pe toată gama de unde. Dar întâmplarea a făcut să găsesc seară un foarte frumos concert. Mozart, concertul pentru două piane și orchestră, sinfonia la major, un bun ceas de muzică și plăcerea regăsită de a fi singur. din concertul pentru două piane în mi bemol major de Mozart, interpretat de Paul Badura scoda și Dagmar Bella, fica lui Furtwängler, sub bagheta acestuia, la pupitrul filarmonicii din Viena, aici, pe un rar discompact Seven Seas din 1990. De când nu mă mai pot folosi de radio, am încetat să mai însemnez aici itinerariile mele muzicale, scria Sebastian, adăugând, de altfel, itinerariu e prea mult spus. Nici o nouă audiție, repertoriul filarmonicii, unde-i continui să mă duc regulat, îl cunosc acum în întregime. După trei ani de frecvență, nici nu e de mirare. Mi se pare că anul acesta e cel mai sărac din punct de vedere muzica. Și totuși, Sebastian găsea excepții. Una din ele, prezența din nou la București în martie 1938 a pianistului Wilhelm. care interpretase variațiunile Goldberg de Bach. Pentru mine un eveniment, sublinia scriitorul. Kempf, născut în 1895 și începuse cariera de pianist în 1916, iar la data concertului bucureștean era un interpret și profesor extrem de estimat, reprezentant al școlii moderne germane, dominate de Artur Schnabel. Astăzi, binecunoscute sunt mai ales în registrările post ale lui Kempf, în marele repertoriu romantic și în muzica de cameră. Ascultați-l însă într-o înregistrare antebelică din 1928, împreună cu violoncelistul Paul Grümmer, în sonata de Beethoven în La Major opus 69. Camp aici pe un disc compact al companiei britanice Pearl, dintr-o antologie ilustrând istoria înregistrărilor cu violoncel. În seara zilei de 9 aprilie 1938, Mihail Sebastian se pregătea să asculte un alt mare pianist, Wilhelm Backhaus, aparținând aceleași mari școli moderne de pian ca și camp. Backhaus se născuse la Leipzig în 1884 și după o scurtă perioadă de profesorat la Manchester, se angajase într-o perpetuă carieră concertistică, devenind treptat unul din mari interpreți ai lui Beethoven și Brahms. Amândoi s-a spus abordați direct de la o înălțime de magistru și fără efuziune, revelând forța structurală marilor lor compoziții. O mărturie a artei lui Backhaus din perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial la ora la care l-asculta Mihail Sebastian. Andantele din cel de-al doilea concert pentru pian și orchestră în si bemol major de Brahms, un transfer pe un disc compact bidolf al unei înregistrări His Master's Voice din iunie 1939 cu orchestra de stat saxonă condusă de Carl Böhm. Ministrul Wilhelm Bachhaus într-o înregistrare din 1939. Nu este greu de întrevăzut, parcurgând filele jurnalului lui Sebastian dreptată a ilusților invitați ai filarmonicii, la aceea germani în primul rând care acceptaseră să resemnasseră unii dintre ei să colaboreze direct sau indirect cu mașina de propagandă artistică nazistă. Excepțiile printre artiștii care au rămas în lumea european au fost puține, așa cum s-a petrecut spre onoarea lor, cu Enescu sau Tibou, care au refuzat să concerteze în afara țărilor, asemenea până la un punct mare lui dirijor, Wilhelm Furtwängler. Notațiile muzicale ale anului 1938 semnalau în plus o mai puțin reușită interpretare la Ateneu a pasiunilor după Matei ale lui Bach, ale căror arii Sebastian le regăsea totuși cu plăcere. Am ascultat mai analitic, mai gramatical, mai minuțios decât altă dată, scria el cu un soi de mândrie. Un an 1938 marcat pentru scritor de moartea lui Blecher, internarea în lagărul de la Miercurea Ciuc a foștilor săi prieteni, deveniți militanți legionari, Naeionescu, Micheliade, marcat de represiunea din toamnă declanșată împotriva asasinilor legionari ai lui Duca și ai lui Stelescu. Un an în care nota de asemenea cu un trist umor foarte omenesc, sunt nebun, nu am un ban, trăiesc din mici împrumuturi de la zi la zi, îmi lipsesc uneori 100 de lei, nu am de tramvai, nu am mărci pentru o scrisoare, sunt momente în care nu mai știu nici de la cine să cer, nici mai ales cum să cer, căci îmi crap obrazul de rușine și sărăcia pentru mine, mai ales o suferință de orgoliu, nu una fizică. Și totuși plănuiesc un voiaj în Italia. Anul 1939 avea să-i adâncească starea mintită. Încep să înțeleg de ce sărăcimea nu poate face revoluții. Degradarea fizică distruge resursele demnității. Revolta e un lux, nota la 21 mai, după ce, cu exact două luni mai devreme, calificase nimicirea Cehoslovaciei ca pe o dramă personală. Citeam ziarul pe stradă cu detalii despre intrarea lui Hitler în Praga și aveam lacrimi în ochi. O umilire și o reflexie în plus eu o obligația de de a purta la 8 mai uniforma Frontului Renașterii Naționale. Cum m-aș purta într-un lager de concentrare, presupunând că scrisul meu ar putea cândva să aibă oarecare însemnătate pentru un cititor îndepărtat? Uniforma asta, livreau asta, nu va anula orice semnificație morală, orice valoare morală din ce am gândit, simțit, scris? Muzica rămânea ca de obicei un ultim refugiu. Își recapitulând, gând repertoriul cunoscut în zilele unei penibile concentrări în armată și, revenit seara acasă, reasculta concertul său moțartian preferat, jean care, nota el la 22 iulie, devine din ce în ce mai frumos. Andantinoul e unul din cele mai pure, mai triste și mai străvezi lucruri din muzică. în compania lui Pablo Cazal, la Pupitru. Haskil care în iulie 1939 îi scria între altele lui Dinulipathi de departe: Bucureștiul se poate auzi uneori perfect prin radio și asta, concertele lui, nu aș vrea să scap. Același radio care, după anexarea Danzigului în septembrie, anunța omorârea lui Armand Călinescu de către legionari. Acasă la el, câteva zile mai târziu, Sebastian asculta din nou andantele Mozartian, care îmi servește de refugiu. La 18 octombrie 1939, Sebastian, îmi sunt 32 de ani. Mă simt bătrân, urât, uzat. Nu-mi face nicio plăcere să mă uit în oglindă. Mi-e uneori silă de omul ăsta, palit, cu ochii vineți, cu ochelie care se accentuează și totuși cu încă nu știu ce aer de tinerățe ostenita. Câteva zile mai târziu își nota ceea ce numea singurele mele odihne uitări, puțină muzică, Enescu, sonata de Frank, două de Beethoven, sinfonia a patra de Brahms ca niciodată frumoasă. Începuse războiul presimțit cu atâta timp în urmă și la 27 octombrie Sebastian nota achiziționarea unui nou aparat de radio, un Philips mare cu 4 plus 1 lămpi. Și am ascultat nenumărate lucruri pe toate lungimile de undă, Bach, Mozart, Beethoven. Azi dimineață, de la un post german, ascultat totuși cu remușcări, uvertura Ekmont. Cuvertura Eckmond, avândul la pupitrul filarmonicii din Berlin, pe Herman Abendroth, unul din șefii de orchestră ascultați de Sebastian la radio și menționați în jurnalul său în 1940. E inutil să mă otrăvesc cu cafele și țigări, e inutil să mă amețesc cu muzică, e inutil să-mi impun insomni cu titlu de pedeapsă, totul e inutil. Nota Sebastian în decembrie 1939, pentru a reveni o lună mai târziu obsesiv. Ascult cu neplăcere, ba chiar cu remușcare, posturile germane, chiar când dau muzică. Ceea ce se întâmplă acum în Polonia, cu evrei ocupați de hitleriști, este dincolo de orice oroare. Și în aceeași lună mă gândesc că preferința mea exclusivă pentru Mozart, Bach, Haydn și în parte Beethoven începe să fie în muzică o formă de comoditate, poate chiar de lene. Cu ei sunt pe un teritoriu cunoscut, îi pot asculta cu plăcere, fără eforturi de atenție, aproape fără colaborare. Cred că n-am destulă curiozitate și nici destul discernământ ca să trec mai departe. Pentru Mihail Sebastian începuse un an de marfrământări în care, scria el în iunie, în momentul ocupării naziste a Franței, Totul e ca moartea unei ființe scumpe. Nu înțelegi cum s-a întâmplat, nu crezi că s-a întâmplat. Mintea e oprită pe loc, inima nu mai simte nimic. De câteva ori m-au podidit lacrimile. Aș vrea să pot plânge. Un an, avea să-l rezume el, în ianuarie 1941, un an tragic, an de coșmar, an plin de spaime, de mizerii, de nenorociri. ajunsem la un fel de stupoare care mă făcea să primesc, fără revoltă, ca prin somn, atâtea lovituri câte au urmat. Excluderea din barou, concederea de la fundație, trimiterea la sapă în detașamentele de muncă. Unul din ultimele momente de liniște îi le prilejuise la radio concertul prins de la Viena cu Marea Mesă în minor de Bach. Divin de frumoasă, cel puțin Benedictus, mi s-a părut îngeresc. De mult n-am avut o atât de clară emoție în muzică.